0: Oi pessoal, vamos então para a correção do estudo de caso referente à aula 11, que era sobre complicações em cirurgias de média e alta complexidade do sistema cardiovascular. Então lembrando, lembrando sempre, vocês têm os slides de apoio em PowerPoint. Lá tem um texto que tem algumas informações do que é uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que era o motivo do paciente do nosso estudo de caso. Tem algumas informações sobre o que quais os motivos que levam a uma cirurgia dessa e algumas coisas lá de cuidados no pré e pós-operatório desse, desse tipo de cirurgia Eu tenho observado que alguns de vocês não estão usando material de apoio, gente Parece que a pesquisa vai toda pela, para a internet Acho que vocês pegam o um tema e vão para a internet Não façam isso, o material de apoio é para guiar vocês né? Se eu quisesse que fosse para a internet Eu simplesmente dava o tema e mandava vocês pesquisar Não é isso eu preparo o slide, tem um pouco de informação lá, eu coloco um, um caso, aquele caso tem informações válidas. As respostas de vocês não estão condizentes com alguém que está lendo os slides e que está vendo o caso, entendeu? Mas enfim, vamos para a correção, depois quando a gente recapitular tudo, a gente vai fazer um exercício bem grande para vocês perceberem que as respostas estavam quase todas lá. Enfim, vamos lá. Então, a questão número 1. Um. Quais os motivos que levam à realização de uma RMC? RMC, gente, é uma sigla de revascularização do miocárdio, mas alguns hospitais usam como RM, revascularização de miocárdio. Essas siglas mudam um pouco em cada instituição. Se vocês pesquisarem na internet RM, vocês vão achar um monte de coisa. Vão achar ressonância magnética, vão achar... Enfim, tem o RPM, que é o grupo do Paulo Ricardo, enfim, não é isso, vocês têm que focar nos slides, tá bom? Então, quais os motivos que levam à realização de uma RMC, revascularização do miocárdio? Angina não controlada, angina instável, uma lesão de mais de 60% da artéria coronária, principalmente pós um infarto do miocárdio. Então, isso estava lá no material dos slides. A segunda, disserte sobre a cirurgia de RMC, definição, técnicas utilizadas, aquelas perguntinhas de sempre dos nossos estudos. Bom, essa cirurgia né, é um procedimento por meio do qual o cirurgião utiliza aí uma um segmento, uma parte de uma artéria ou de uma veia para desviar o sangue de uma é, de um vaso em que esteja uma e que em que tenha uma obstrução, tá? Então, por exemplo ele pode fazer um enxerto aí da derivação na, da artéria coronária. Lógico que se o infarto é do miocárdio, né? O que. qual o principal vaso que rega lá esse miocárdio? É a artéria coronariana. Então, vai ser nessa, em alguma parte dessa ramificação toda da artéria coronariana que essa revascularização vai ser feita. Então, revascularizar é vascularizar novamente, teve uma parte ali que o sangue não corria adequadamente, talvez por um trombo, né, que é uma das causas do infarto, e o médico vai ter que fazer uma ponte mesmo, é literalmente uma ponte, dá para comparar quando você quer ligar um uma rua a uma outra rua, e aí eu tenho uma um rio passando embaixo. Como que eu vou fazer que a pessoa vá de uma rua até a outra, se tem um rio no meio? né Dá para ser comparado aí com o sangue querendo passar e algo no meio impedindo. Então, você constrói uma ponte, você desvia o caminho, né? E eu consigo chegar do outro lado. E essa parte que está obstruída fica inutilizada, mas enfim, todo, toda a circulação coronariana se mantém. E o músculo do miocárdio volta a funcionar e o coração volta a bater com a funcionabilidade normal dele. Então, bom, dei uma devagada aqui só para tentar entender... Mas a resposta correta é, o que é a cirurgia de RMC? É uma enxertia de derivação da artéria coronária. O cirurgião faz um corte no centro do tórax, serra o osso externo num sentido longitudinal. É, esse é o osso que une as costelas né, na parte da frente. Então, é, é, ele faz aí uma externotomia mediana. E essa enxertia pode ser feita por uma veia da perna, por exemplo a veia safena, ou por uma artéria da parte do tórax, uma mamária. Então é quando se fala que foi uma cirurgia de ponte de safena ou uma cirurgia ponte mamária. Tá? A técnica então é a externotomia mediana longitudinal e ela pode ser com ou sem circulação extracorpórea, ou seja, o coração para totalmente e a circulação do corpo vai ser feita por uma máquina, então é extracorpórea, mas tem algumas situações que a cirurgia pode ocorrer com o coração em movimento e aí seria sem circulação Extra com ou sem circulação extracorpórea, tá? A três, quais complicações foram relatadas no estudo do caso proposto? Então, o caso falava da insuficiência respiratória aguda, do broncoespasmo intenso por um provável barotrauma. E aí, o que vocês podiam ter pesquisado na internet? O que é o barotrauma, né? Então, o barotrauma, ele ocorre quando a pressão de ar dentro do pulmão é muito forte. Isso pode ocorrer no caso de um paciente que está sendo submetido a, uma, a uma, um atendimento a PCR. Então, na hora que eu vou ambusar esse paciente, se eu estou ambusando com uma velocidade muito grande, eu posso causar um barotrauma. Então, é uma pressão de ar a mais. Provavelmente, isso foi porque lá no estudo de casos já falava que o paciente estava em ventilação mecânica. Então, às vezes, a... Pode ter sido no momento da anestesia, durante a cirurgia ou até após a cirurgia, por conta da ventilação mecânica não adequada, mandando uma pressão a mais aí para o paciente. Então, é importante a gente entender as complicações para a gente conseguir responder as outras questões, né? A4. Quais cuidados de enfermagem poderiam ser aplicados para a prevenção dessas complicações? Então, considerei algumas coisas. Uma interrupção de tabagismo antes da cirurgia, posso considerar? Posso, porque teve uma insuficiência respiratória aguda, né? Então, as vias aéreas, manter as vias aéreas pérvias né, antes da cirurgia vai favorecer lá para minimizar complicações. Realização de fisioterapia respiratória no pré-operatório para melhorar a musculatura acessória aí, da parte da respiração também pode ser considerada. A estabilização geral do quadro clínico, principalmente porque o paciente ele tinha DPOC, então como que ele está, né? como que está a função pulmonar dele. Esperar estabilizar primeiro para depois indicar a cirurgia também dá para considerar. É, e aí nos cuidados já com esse paciente num POI, ele vai vir então com ventilação mecânica, então realizar todos os cuidados, troca do circuito do sistema ventilatório, né? Manter o paciente sempre numa posição confortável, com a cabeceira elevada se não houver restrição, registrar, quantificar a característica do débito dos drenos, com certeza né? ele veio aí com um dreno de tórax, porque é, o barotrauma né, vai ser ar, um excesso de ar ali, ele vai precisar ter esse conteúdo drenado, e o nosso paciente teve mesmo, ele recebeu drenos de tórax, controle de sinais vitais, realização dos curativos, sempre na técnica, observando as medidas assépticas, Cuidados com acesso venoso, sinais logísticos, é, realizar medicação prescrita, dá para considerar também, porque uma insuficiência respiratória e pode ser até de uma origem infecciosa também. Então, todos os cuidados aí de asepsia, das vias que estão invadindo o paciente, caberiam aí nessa resposta da 4. Agora, a 5 é bem específica. E aí, quais os cuidados de enfermagem podem ser realizados na vigência das complicações citadas no estudo de caso? Então, o paciente está com insuficiência respiratória e broncoespasmo. Então, controle, monitorização dos parâmetros vitais de maneira geral, dá para considerar. Os cuidados com o dreno, né? Porque aí ele vai estar com esse dreno e, e esse é o grande dos motivos que vai tirar ele dessa complicação. Então eu vou anotar, quantificar o aspecto do líquido drenado, observar a perfusão periférica, já que ele tem suficiência respiratória, como que está a troca aí, a oxigenação do paciente observar se o dreno está oscilante, funcionante, né? realizar os curativos do dreno, manter o decúbito elevado, observar a expansão do tórax e realizar medicamento aí conforme prescrição. Tudo bem? Então, essa foi a correção da aula 11, paciente cirúrgico 2 de hoje. Até a próxima!